0: Depuis plus de 20 ans, PlacementDirect.fr, spécialiste de l'assurance-vie et de l'épargne-retraite, vous accompagne vers les meilleurs placements à frais réduits. Et aujourd'hui, c'est vers votre programme que PlacementDirect.fr vous accompagne. PlacementDirect.fr vous présente tout sur votre argent. Bah, Les assureurs, ils sont toujours là pour vous réclamer de l'argent, mais quand on a besoin d'eux, il n'y a plus personne.
1: L'autre jour, je regardais mes relevés bancaires
0: et et j'ai vu que je payais plus de 200 euros par mois d'assurance. C'est quand même fou Remboursement de crédit, impôts, électricité, téléphone, Internet. Comme tout le monde, j'ai tout un tas de dépenses contraintes à payer. Mais il y a un poste qui fait particulièrement mal à mon portefeuille, c'est celui des assurances. En mettant bout à bout toutes les couvertures que j'ai souscrites, ça commence à faire un sacré budget. En plus, j'ai la désagréable impression que mes primes augmentent tous les ans. Mais au fait, j'y pense. Ai-je vraiment besoin de toutes ces assurances Vous l'aurez compris On va voir comment réaliser des économies sur vos assurances, dans Tout sur votre argent, le podcast qui parle cash. Quelles sont les assurances que je dois obligatoirement souscrire Comment éviter les doublons Quels sont les trucs pour faire baisser ses cotisations Et les comparateurs, ça vaut le coup Je suis Jean-Philippe Dubosc et ces questions, je les ai posées à Mathieu Robin, chargé de mission au secteur financier chez UFC Que Choisir, la célèbre association de défense des consommateurs. Mathieu Robin, bonjour. Bonjour. Quelles sont, Mathieu, les assurances obligatoires que je suis obligé de souscrire
1: dans la loi, il y a deux types d'assurance que vous êtes obligé de souscrire. C'est d'abord la responsabilité civile automobile hein, qui concerne tous les conducteurs de véhicules motorisés et qui va permettre de prendre en charge eh bien tous les dommages qui sont causés à des personnes euh, lors d'un accident de la route, hein, des personnes dommages physiques et dommages effectivement euh, matériels. Il y a également eh bien la responsabilité civile habitation euh, qui concerne les copropriétaires qui vivent dans des immeubles et qui va prendre en charge eh bien les dégâts dans les parties communes, les dégâts aussi pour les voisins par exemple. Et vous avez enfin eh bien la RC habitation pour les dégâts locatifs qui va concerner les incendies, les dégâts des eaux, problèmes que vous pouvez causer dans la maison de votre
0: propriétaire. Quelles sont les assurances inutiles On a parlé des assurances obligatoires. Bah, quelles sont les, les assurances auxquelles je peux me passer
1: alors, il y a des assurances qui dont l'intérêt est tout à fait contestable. On peut citer notamment bien les assurances affinitaires, hein, qui sont en fait des petites assurances qui vont couvrir eh bien la perte, le vol ou euh, la dégradation d'un bien avec une garantie d'assistance. Et en fait, pourquoi c'est bien souvent inutile et l'intérêt est tout à fait contestable, c'est que bien ça se surplombe avec des obligations légales du côté des vendeurs de produits. Par exemple, si je prends le cas d'un téléviseur, bien, à l'évidence, ce téléviseur doit bien fonctionner hein, et doit même bien fonctionner pendant 5 ans puisqu'il y a une garantie légale des vices cachés. Et donc, quand on vous propose eh bien de souscrire une extension de garantie à 5 ans, bah, c'est souvent tout à fait inutile. Hein. D'une part, parce qu'il y a ces garanties légales. D'autre part, parce que fort heureusement, un téléviseur, bien souvent, ça dure beaucoup plus longtemps que 5 ans. Et en plus de cela, eh bien au fur et à mesure du temps, et eh bien votre téléviseur perd en valeur. une conséquence, et eh bien si vous êtes indemnisé, ou le serez à un niveau extrêmement faible par rapport à ce qu'il revient en réalité sur ce téléviseur. Donc,
0: l'intérêt est tout à fait contestable. Alors, on va prendre l'assurance la plus commune, la plus courante, si on peut dire. Mathieu, comment puis-je réduire les primes de mon assurance automobile pour réduire les primes de votre assurance automobile, il y a quatre grands conseils qu'on peut
1: donner à vos auditeurs. Le premier, c'est de bien vérifier son contrat avec la valeur de son automobile. Si vous aviez une belle DS que vous ayez acheté il y a une dizaine d'années, eh bien, force est de constater que sa valeur a un petit peu diminué, baissé avec les années. Donc, il faut peut-être réviser un petit peu son contrat et enlever eh bien, la garantie touriste qui va être beaucoup trop cher par rapport à ce qu'on sera effectivement remboursé en cas de sinistre. La deuxième solution, c'est souvent si vous êtes un très bon rouleur et que vous avez un joli bonus, c'est d'être à l'affût des promotions et de solliciter votre assureur pour qu'il s'aligne en conséquence, hein, puisqu'il y a une très forte concurrence sur les bons rouleurs. La troisième solution, c'est tout ce qui concerne aujourd'hui les nouvelles assurances, les assurances pay as drive, qui vont permettre en fait d'avoir des économies importantes, puisqu'elles vont eh bien s'ajuster en fonction de votre capacité à bien rouler. Si vous freinez à temps, si vous ne dépassez pas les limites autorisées, eh bien vous allez avoir des restos importantes. Et le dernier dernier point, eh bien, c'est les assurances petits rouleurs. Si vous roulez assez peu fréquemment, juste le week-end et pas plus de 8000 km dans l'année, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier
0: aussi de très fortes réductions de votre assurance. Alors, même chose Mathieu, comment réduire la cotisation de mon assurance habitation cette fois-ci Alors, Sur l'assurance habitation, malheureusement,
1: il y a un petit peu moins de marge de manœuvre dans la mesure où il y a une très forte concurrence sur ce secteur-là. Ce qu'il faut bien avoir en tête, hein, c'est que la fidélité, elle joue très très peu sur ce secteur. Tous les ans, on est saisi de consommateurs qui sont très, très énervés parce que ils ont, sur 5 ans, ils ont 15% d'augmentation et ça, c'est pas du tout tolérable pour eux. Et donc, ce qu'il faut être à l'affût de la concurrence, c'est ne pas hésiter à être infidèle auprès de son assureur pour bénéficier des économies qui existent sur le marché.
0: Oui, parce que c'est ce que vous m'avez expliqué. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, la fidélité ne paie pas en assurance. En fait, les vieux assurés payent pour les nouveaux assurés. C'est un peu ça le principe tout à fait. On entend
1: souvent les assureurs parler de mutualisation des risques en assurance, alors qu'en réalité, sur certains gammes d'assurance, et notamment l'assurance habitation, eh bien c'est vraiment les clients fidèles en fait qui payent, en certaine façon, les restaurants qui sont proposés aux prospects. Et dès lors eh bien qu'on est fidèle, année après année, eh bien on est matraqué d'augmentations de, de tarifaires. Et ces augmentations de tarifaires, ben, les premières victimes, ce sont les consommateurs âgés qui ne font pas jouer la concurrence suffisamment, et également les consommateurs précaires qui ont parfois un petit peu mieux à faire qu'être à l'affût des, des nouveaux tarifs. Et c'est sans doute à ces consommateurs-là qu'il faut s'adresser aujourd'hui, puisqu'il y a d'importantes
0: économies à la clé. Mathieu, comment alléger euh, mon assurance emprunteur, sachant que cette couverture peut représenter jusqu'à 50% du coût total d'un crédit Oui,
1: alors sur l'assurance emprunteur, c'est un sujet historique. On sait aujourd'hui que les taux d'emprunt sont au minimum, et euh, effectivement, il y a des, une grande marge de manœuvre euh, sur cette assurance emprunteur, tout en étant couvert dans les mêmes conditions. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez changer désormais, en fait, tous les ans, à échéance dans votre contrat, et vous pouvez aussi le faire eh bien pendant la première année de votre contrat de crédit. Alors Les choses sont beaucoup plus simples dans la théorie, dans la pratique il y a toujours des banques hein, qui vont freiner des quatre fers eh bien, pour vous maintenir captif encore un an supplémentaire. Donc ce qu'il faut bien garder en tête, hein, c'est que la persévérance paie, puisqu'il y a des économies qui sont considérables à réaliser. Hein. Pour tous les profils d'emprunteurs, c'est jusqu'à 10 000 euros d'économie, et donc c'est tout à fait conséquent.
0: Mathieu, est-il intéressant de regrouper ces assurances chez le même assureur
1: alors oui, bien souvent, vous avez des petites restournes qui sont réalisées si vous aviez par exemple eh bien, une assurance habitation et qu'en plus de cela, vous allez souscrire l'assurance auto en plus. Vous allez avoir jusqu'à 4 mois de cotisation offerte chez un assureur en ce moment. Vous avez aussi euh, d'autres cas. Par exemple, si vous avez un enfant, s'il rapatrie son assurance auprès du même assureur que le vôtre, eh bien, vous allez pouvoir avoir une espèce de prime de cooptation et bénéficier de 2 ou 3 mois de, de restons également. Donc c'est toujours des petites choses qui existent hein, assez fréquemment qu'il faut faire jouer, actionner pour avoir des économies
0: assez substantielle, oui. Alors Mathieu, vous avez fait référence aux comparateurs. Est-ce qu'il faut utiliser ces outils et ces intermédiaires sont-ils vraiment indépendants des assureurs comme ils le prétendent
1: Les comparateurs d'assurance, c'est tout à fait utile. C'est un bon outil pour les consommateurs dans la mesure où ça les aide à avoir une bonne vision du marché. Malheureusement, c'est jamais totalement exhaustif hein, et les classements qui sont réalisés ne sont pas toujours de façon complètement transparente. Alors Le bon conseil qu'on peut donner aux consommateurs, c'est d'aller déjà sur plusieurs comparateurs souvent et surtout de regarder eh bien le contrat jusqu'au bout hein, et de regarder les devis de les comparer, comparer le coût en euros de ces tarifs et de les garanties pour essayer d'avoir le prix le plus juste avec les garanties les meilleures.
0: Ok, alors d'une manière générale Mathieu, combien coûtent en moyenne les assurances aux Français et combien peuvent-ils économiser sur ce montant au total, les assurances pour les ménages, ça coûte environ 2000 euros. Donc, si on
1: fait un petit peu la somme de toutes les économies potentielles, on peut espérer gagner 1000 euros en tout, hein, À peu près autour de 300 euros pour l'assurance auto, 500 euros minimum sur l'assurance emprunteur et puis 100 euros sur l'assurance MRH. Donc, il faut vraiment essayer de regarder le plus possible les tarifs, faire jouer la concurrence en profitant des risques lorsqu'elles existent. Et c'est à la clé, eh bien, des économies importantes pour les
0: consommateurs. Merci, Mathieu, pour toutes ces infos et ces conseils. Merci à vous. Ce podcast est fini. J'espère qu'il vous a donné l'assurance de faire des économies. Tout sur votre argent est produit par Europe 1 et tout sur mes finances. Vous avez la possibilité d'écouter et de réécouter les épisodes sur europe1.fr, surtout sur mesfinances.com et sur vos plateformes de streaming et de téléchargement préférées. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles, à parler du podcast sur les réseaux sociaux à votre petit ami, à votre facteur, votre boulanger, votre coiffeur et, bah, pourquoi pas, votre percepteur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Tout sur votre argent, le podcast qui parle cash C'était tout sur votre argent avec PlacementDirect.fr. PlacementDirect.fr, spécialiste de l'assurance vie et de l'épargne retraite, vous donne accès à une sélection exclusive de contrats à frais réduits. Avec PlacementDirect.fr, bénéficiez des avantages de l'épargne en ligne. Plus simple, plus rapide et disponible à toute heure. PlacementDirect.fr. Depuis plus de 20 ans, nous en faisons toujours plus pour vous permettre d'épargner mieux. Courtier immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07004 910.